0: Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst am letzten Sonntag im Killerjahr. Das ist darum nicht deckungsgleich mit dem Kalenderjahr. Und fällt nicht am 1. Januar an, sondern am 1. Advent. Und da ist am nächsten Sonntag. Darum ist heute der letzte Sonntag im Kirchenjahr, und zwar ist das der sogenannte Ewigkeitssonntag. Am letzten Sonntag im Kirchenjahr tut man in der evangelisch reformierten Tradition Immer den Verstorbenen gedenken und daran, dass sie in Jesus Christus ewiges Leben haben mögen. Darum Tote oder eben schöner ausgedrückt Ewigkeitssonntag. Und so stellen wir der Gottesdienst jetzt unter dem Namen vom dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und stehen, wer das kann, auf dazu. <lacht> Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dort, dein Sohn Jesus Christus, ewige Leben bei dir in deinem Königreich schenkst. Und wir danken dir, dass du, dass du uns im Namen von deinem Sohn Jesus Christus hier versammelst. Wir bitten dich, nimm alles von uns weg, wo uns könnte hindern könnte, ganz bei dir zu sein. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort seigst du zu unter ihnen. Darum bitten wir dich, sich jetzt mit dem Heiligen Geist zu unter uns und segne den Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Die könnt ihr euch wieder setzen. Wir singen zusammen das Eingangslied bei der Nummer 690 im Hellen Gesangsbuch Jesu geht voran, alle vier Strophen.
1: steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 1 bis 10. Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisset ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kennet, so kennet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennet ihr ihn, und habt ihn gesehen, spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so ist uns genug. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Singen wir gemeinsam das Lied 242, Lobe den Herren, Strophen 1, 2 und 5.
0: Liebe Gemeinde, wir feiern heute Ewigkeitssonntag oder eben auch Totensonntag, wie es früher geheissen hat. Es ist schon etwas speziell, dass wir den Tod von unseren Liebsten feiern. Der Tod von unseren Verwandten und Freunden freut uns ja nicht, sondern macht uns vorerst mal einfach nur traurig. Die Verstorbenen fehlen uns. Se, die manchmal Jahrzehnte lang mit uns zusammen waren, sind nicht mehr da. Es ist schwierig, hier etwas Positives zu sehen. Und trotzdem feiern wir heute Toten- und Ewigkeitssonntag. Der reformierte viertig ist, wenn man so will, nach der Reformation aus der katholischen viertigen aller Heiligen und aller Seele entstanden. Und die Katholiken bis heute jeweils am 1. und 2. November feiern. Die Katholiken feiern dann aber nicht den Tod der Heiligen und der Seele, sondern dann ihr Leben in der Ewigkeit bei Gott, und genau das ist auch das, was wir heute am Toten- und Ewigkeitssonntag feiern. Das Leben von unseren Verstorbenen in der Ewigkeit bei Gott. Vermutlich weiss niemand von uns hundertprozentig sicher, ob es diese jenseitige Welt bei Gott auch wirklich gibt. Es gibt zwar Menschen, die von Nahtod Erlebnis erzählen, bei denen sie in die jenseitige Welt eingesehen haben oder sogar in dieser Welt gsi seien. Aber wie können wir das verifizieren? Wie können wir feststellen, dass diese Erfahrungen nicht einfach nur zweckoptimistische Tagträume sind? Wissen können wir das nicht, aber wir können es glauben. Die Bibel berichtet uns, dass die Tatsache, dass die Tatsache, dass Menschen an Gott und an ein ewiges Leben bei ihm glauben, eine Auswirkung ist vom Heiligen Geist in ihren Herzen. Wir wissen auch nicht, ob unsere Verstorbenen der Weg ins Paradies tatsächlich gefunden haben. Gott allein weiß das. Aber wir wissen, wenn wir an das Wort von Jesus glauben, dass es einen Weg dorthin gibt und dass Jesus seine Jünger und Jüngerinnen dorthin vorausgegangen ist, um ihnen dort einen Platz vorzubereiten. Wir selber sind zwar nicht historische Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Die haben vor etwa 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt. Aber wir dürfen uns auch zu ihnen zählen wenn wir an Jesus glauben. Aber was bedeutet das, an Jesus glauben? Glauben, dass es ihn gegeben hat, oder dass es ihn noch gibt, oder dass er der Messias ist, der Sohn von Gott, oder Gott glaube sogar über unser Intellekt hinaus? Braucht es vielleicht sogar noch mehr, als nur für von der Existenz des Gottes Sohn Jesus? Ehrlich gesagt denke ich schon, dass es noch ein bisschen mehr braucht als das. Weil das Wort, wo ursprünglich in der Bibel steht, nicht das deutsche Wort «Glauben», sondern das hebräische Wort Emuna bzw. das griechische Wort Pistis ist, die beide mehr bedeuten, als nur etwas für Wohl zu halten. Sie bedeuten so viel wie Vertrauen Vertrauen und Treue. Folglich ist ein Jünger oder Jüngerin von Jesus ein Mensch, der Jesus gegenüber, man kann sagen Gott gegenüber, treu, das heißt auch gehorsam ist und wo auf ihn sich auf Gott vertraut. Mit anderen Worten, jeder Mensch, wo sich so gut geht, perfekt ist niemand, als Gebot von Jesus haltet, nämlich als Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt und deine Mitmenschen wie dich selbst, jede und jede, die diesem Gebot so gut, dass es noch nacherlebt, ist ein Jünger oder eine Jüngerin von Jesus. Meiner Meinung nach sogar dann, wenn der Mensch noch gar nie etwas von Jesus gehört sollte haben, oder sich über die geistliche Bedeutung von Jesus nicht im Klaren ist sondern einfach intuitiv Gott und Menschen von ganzem Herzen gern hat. War Jesus Christus bewusst oder unbewusst geleitet und gestärkt durch den Heiligen Geist, nachfolgt ist ein Schüler oder eben ein Jünger oder eine Jüngerin von Jesus. Und versötige Jüngerinnen und Jünger von Jesus, wo Jesus und seiner Lehre gegenüber bewusst oder unbewusst die Treue halten, gibt eben eine ganz eine super gute Botschaft. Jesus haltet ihnen einen Platz frei in der jenseitigen Welt bei Gott. Wer ist in dieser geistlichen Verbindung mit Jesus Christus die Erde verlot, hat überhaupt keinen Anlass, sich vor dem Tod zu fürchten. Auf der anderen Seite schlecht und einfach das Reich von Gott auf sie, auf sie oder auf ihn wartet. Und dort wird er oder sie ewig leben, und zwar ohne Schmerzen, ohne Verletzungen und ohne Trauer. Im Reich von Gott ist das Gute vom Bösen definitiv trennt Das Böse hat dort keinen Platz. Wer in der Nachfolge von Jesus Christus steht, darf sich schon jetzt freuen. Nach dem irdischen Tod kommt von einem solchen, durch Jesus Christus gerechtfertigten Mensch versprochenermaßen das ewige Leben im Paradies. Das ist der uralte christliche Glaube. Die uralte christliche Botschaft wo wir jeden Sonntag aufs Neue feiern, die Überwindung vom irdischen Tod durch Jesus Christus und durch ihn, durch vor die in irgendeiner Art und Weise zu ihm gehören. Aber wie wird man denn überhaupt ein Jüngerin oder Jünger von Jesus? Das ist ganz einfach. Jünger und Jüngerin von Jesus wird jeder Mensch, wo am Böse in sich selber und in der Welt abschwört und nicht mehr ein Mensch sein der sich nur um sich selber und um die eigenen Bedürfnisse dreht, sondern ein Mensch, der sich um Gott und um die Mitmenschen dreht. Also jemand, der sein Leben nicht nur für sich selber lebt, sondern zum Gott und Menschen zu lieben und von ganzem Herzen gern zu haben und für sie dort zu sein. Der Franz von Assisi hat das in einem Gebet einmal wie folgt formuliert. Er hat gesagt, Herr, gib, dass ich nicht danach trachte, geliebt zu werden, sondern danach zu lieben. Genau darum geht es. Wer zu Jesus gehört, hat für sich entschieden, sein Leben nicht so zu leben, dass er oder sie selber möglichst viel Liebe von den Menschen überkommt, sondern so, dass sie oder er den Menschen und Gott möglichst viel Liebe geben kann. Wer lebt, zum Gott und die Menschen zu lieben, so öpper ist voll und ganz auf der Linie von Jesus Christus. So öpper ist ein Jünger oder eine Jüngerin von ihm. So öpper ist auch heilig, weil jede und jede, die zu Jesus gehört, durch Jesus heiliget wird, an ihre Heiligkeit Teilhält. Alles, was es braucht, ist der umgesetzte Wille ein Mensch zu sein, der nicht um die Liebe der Mitmenschen bault, sondern der seine Liebe reichlich verschenkt, ohne Rücksicht darauf, ob oder was da allenfalls genau zurückkommt. Häufig kommt nämlich nicht viel zurück, jede und jede, die mit Jesus verbunden ist, darf nach biblischem Zeugnis hundertprozentig sicher sein, dass sie oder er nach dem irdischen Leben ein ewiges geheim hat, im jenseitigen Reich von Gott, im Paradies. Und genau das feiern wir heute. Wir feiern, dass unsere Verstorbenen so sie in dieser Art mit Jesus verbunden sind, schon jetzt mit ihm im ewigen Jerusalem, im Paradies zusammenleben. Halleluja. Jetzt könnten wir uns aber überlegen, dass das auf unsere Verstorbenen vielleicht ja gar nicht 100% zutrifft, weil sie sich Jesus und seinem Liebesgebot ja gar nie so bewusst untergeordnet haben das weiss ich, dass von uns selber, ist stark es so verbunden ist, sondern ihr das Leben vor allem zu, zur eigenen Freude verlebt haben. Das, das, das heißt, wir sind uns vielleicht gar nicht sicher, ob unsere Verstorbenen tatsächlich Jüngerinnen und Jünger von Jesus sind. Und es bereitet uns vielleicht sogar Sorge, ob sie das paradies Einlass gefunden haben. So viel vorweg, Jesus hat nie erklärt, dass wir perfekt sein zum um in Himmel zu kommen. Im Gegenteil, nach uralter Lehre heisst es, dass Jesus durch sein Tod am Kreuz die Sünde der Menschen auf sich genommen hat. Sodass wir trotz unserer grundsätzlichen Sündhaftigkeit, wo auch durch die Jüngerschaft, wo mit Jesus nicht ein weg ist, den Weg zu Gott können finden können. Wir sind und bleiben Sünder, aber dürfen wissen, Jesus hat die Sünde von uns auf sich genommen. Perfektion ist also nicht erforderlich. Kein Heilige alter Franz von Assisi und alle, die wir schon gehört haben, ist je perfekt gewesen. Was die Heiligen auszeichnet, ist nicht ihre Perfektion, sondern einzig und allein der Wille, die Gnade von Gott, nämlich der Heilige Geist, der Geist von der Liebe von Gott, möglichst voll in sich zur Entfaltung zu Eine wichtige Auswirkung des Heiligen Geist in unseren Herzen ist der Glaube, das heißt das Vertrauen, und Treue gegenüber von Gott und von seinem Sohn Jesus Christus, sowie die Liebe und die Hoffnung, die Hoffnung aufs ewige Leben, wer immer die Wirkungen vom Heiligen Geist in seinem oder ihrem Herzen erlebt und begrüßt und zur Entfaltung lässt, ist schon jetzt das Kind von Gott und gerettet. Er oder sie werden den Tod nicht gewärtigen müssen, sondern werden direkt ins ewige Leben eingehen. Alle anderen hingegen werden, so wird es in der Johannesapokalypse, im letzten Text in der Bibel beschrieben, nach ihrem Tod durch ein Strafgericht durchgehen müssen. Ein Strafgericht. Ich denke aber, dass längst nicht alle, die durch ein solches Gericht gehen, müssen, verurteilt werden. Das hat ja das Gericht an sich, in einem Gericht kann man verurteilt werden oder freigesprochen. Wer aber, und so kann man, kann es auch sein, dass viele, die jetzt nicht in dieser ganz engen Beziehung mit Jesus leben, Trotzdem je Himmel kommen, weil sie freigesprochen werden im Gericht. Wer aber ganz sicher sein will und gar nicht erst möchte durch so ein Gericht durchgehen müssen, sondern lieber jetzt so sicher sein will, dass er oder sie ewiges Leben hat, lohnt sich am besten schon jetzt auf eine möglichst enge Beziehung mit Jesus Christus ein und lot sich ein auf seine Lehre von der Liebe zu Gott und den Menschen. Und wird ebenso zu einem Jünger oder zu einer Jüngerin von Jesus. Weil, das haben wir in der Lesung heute schon hören Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott, denn durch ihn wenn wir ihm nachfolgen, ich sage immer bewusst oder auch unbewusst, dann sind wir auf der sicheren Seite. Halleluja und Amen. Ja. Allmächtige, gütigen Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns von Herzen gern hast. So wie du uns von Herzen gern hast, wollen auch wir, dich und alle unsere Mitmenschen von ganzem Herzen gern haben. Herr Jesus Christus, du bist der Weg und die Worte und das Leben. Und die Bibel sagt, niemand kommt zum Vater als durch dich. Herr, führ du uns auf dem rechten Weg, wo Paradies führt zu Gott, unserem Vater im Himmel. Heiliger Geist, du bist die Kraft, wo die uns befeigt, Gott und unsere Mitmenschen, sogar unsere Finden von ganzem Herzen gern zu haben. Leb du in unseren Herzen und hilf uns, an Jesus und an sein Gebot von der Liebe zu Gott und den Menschen zu glauben, das heisst ihm und seiner Lehre, unser Vertrauen und unsere Treue entgegenzubringen. Heb ganz herzlichen Dank, Heiliger Geist, Geist von Jesus Christus. Drei Einige Gott, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Sieg nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sieg bei allen deinen Menschenkindern, ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden. Und bei ihren Angehörigen. trägt du sie durch die schwere Zeit der Tor und führt uns alle, wenn unser irdische Leben zu Ende geht, in dein Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Habe erbarmen mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name Die heutige Kollekte ist bestimmt für das Hospiz Aargau. Das ist ein gemeinnütziger Verein Zbrugg. Auf seiner Homepage steht geschrieben, der Verein Hospiz Aargau setzt sich für Menschen am Ende des Lebens ein und entlastet betreuende Angehörige. Gegründet wurde er 1994 von Louise Tutt. Er ist im Kanton Aargau gut vernetzt und arbeitet interdisziplinär mit Hausärztinnen und Ärzten, Spitex Organisationen, Onkologiefachpersonen der Krebsliga, Therapeuten und Seelsorgerinnen zusammen. Hospiz Aargau besteht aus dem Hospiz stationär, Palliativcare, dem Hospiz ambulant und dem Hospiz Trauertreff. Wir können euch die Kollekte für das Hospiz Aargau bestens empfehlen. denn möchte ich ganz herzlich danken, denen, die ich vergessen habe zu sagen, am Anfang, und die wirklich wunderschön gespielt haben. Ganz herzlichen Dank an Michael Waldmeier, und der Hannah Wey für ihr wunderbare musikalische Begleiten dem Gottesdienst. Schade, ist das Stück so schnell fertig vor vorher. Ja, Er hat noch ein bisschen länger zulassen. Besonderen Dank auch an Nicole Frey für das Vorbereiten der Kühle. Merci für, Nicole, und an Cordelia Erhardt für das Anzünden der Kerzen und fürs Vorlesen der Bibel. Gehen wir nachher wieder raus in die Welt als Menschen, die wissen, dass ihre verstorbenen Angehörigen jetzt an einem guten Ort sind. Gehen wir raus in den Alltag als Kind von Gott, wo in der Nachfolge von Jesus Christus Gott und Menschen von ganzem Herzen gern haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Musik